0: 现在正是秋高气爽的好天气，终于可以关掉冷气了。我们到户外享受自然凉风。不过，听众朋友，当气温越来越下降，很多的病毒细菌哦，就潜伏在我们生活当中哦，蠢蠢欲动，像是流感啦、呼吸道融合病毒、肠病毒、腺病毒等等。一旦感染，如果病况严重，不只是需要就医，恐怕还要住院治疗。在少子化的世代，每一个孩子都是父母的宝贝。所以，今天我们特别邀请到新竹市立马街儿童医院儿童感染科戴玉玲医师，来跟大家聊一聊儿科秋冬常见的疾病。我们做家长的要怎么样来提前预防，也留意孩子有哪些身体异常的状况。还有，如果孩子真的感染了，在照顾上有哪些需要特别留意的？我们先欢迎戴玉林医师。玉林医师您好
1: ，舒荣姐好，各位听众大家
0: 好。听说孩子们都叫你“戴戴医师”是不是？对，没错，
1: 戴玉林叫戴戴
0: 。<笑>嗯，好，那我还是称你玉林医师好了。没问题。嗯，玉林医师，其实从今年的秋天开始哦，儿科住院的病例相较前两年好像有上升变多的趋势。那是不是因为现在疫情解封了，不用戴口罩，大家也比较疏忽了这个手部啦，还有防疫的动作，所以就有流感上升或者是儿科疾病感染的机会呢
1: ？是的，没有错。嗯，在这个后疫情的时代，的确是大家将这些口罩啊都慢慢脱下来，然后人与人之间也比较有更多的交流，彼此的旅游、聚餐等等的。那就让这些呃疾病有散播的这个机会。是，那另外一个很重要的是，我们所谓的免疫负债。就是，即便有在这个呃人与人交流病毒散播的情况，可是为什么这么多人的生病呢？<對>是因为我们大家对于这些病毒或是细菌的这个抗体是不足的。对，在过去这两三年的期间，大家很少的生病，是因为有
0: 疫苗，对不对<笑>、嗯？对，还
1: 有我们大家都会戴口罩啊，嗯、比较不会去聚餐啊、<是>旅游啊，所以就不容易生病了
0: 。的确，这个免疫负债的危机哦，也是现在大家很关注的。有儿。科医师特别讲说，其实不止儿科医师啦，是啊、呃，一般加一科，许多感染科医师也说，真正的大魔王就是每一年秋冬的这个流感，对不对
1: ？对，没有错，就是流感。嗯
0: 、所以要预防这些，除了疫苗之外，这种防疫的工作还是不能省的
1: 。对，没有错。嗯就是我们一个疾病，大概就是有三个部分。第一个就是我们病毒本身的状况，对。然后第二个是我们这个免疫力。还有第三个就是传播的方式，嗯嗯<哼>，所以如果最近的病毒比较多，然后你的免疫力又低，
0: 然后你又很容易传播，那这样子大家就会生病了，或者被传播，对，被传播。<笑>那今天我们要跟听众朋友介绍的是儿科秋冬常见的疾病，那我们先来介绍什么？就是流感，对不对？没错<錯>，大家现在严阵以待的。对
1: ，呃，根据目前那个我们的疾关署有做一些统计，嗯、那在这个秋冬。开始啊，我们比较多常遇到的病毒大概有第一像是流感，还有腺病毒，嗯、<哼>还有副流感等等的病毒是蛮多的。還有副流感哦，对，还有副流感病毒。嗯、哦
0: 呃，也许有人不太认识什么叫副流感，可不可以介绍一下
1: ？呃，副流感病毒它虽然名字是跟流感很像，但其实它是跟一个叫做呼吸道融合病毒是比较接近亲戚的。哦副是正正副总统的副，对,對副流感，大家也比较少听到这个病毒在过去的时候，对，因为没有这么的流行。
0: 呼吸道融合病毒，这算是一个新兴的病毒吗？
1: 这个也都不是，都已经存在我们的社区已经几十年的时间了。哇，嗯嗯只是大家以前都是少部分零星的感染，嗯、可能一个班上就一两个同学得到呼吸道融合病毒或是副流感病毒，<是>但现在呢，可以说是全班可能有。三分之一或二分之一都有可能会有副流感病毒或是呼吸道融合病毒的感染，得病的人多了，所以大家才想到哇，原来有这个病毒的存在。嗯
0: ，副流感、哦。对，哎，那我们讲到流感哦，其实流感病毒也有分不同的种类，像 A 型或 B 型。<是>那今年主要是以 A 型为主，是吗
1: ？对，目前的话呢，我们流感的确是有分 A 跟 B， 那大部分的情况都还是以 A 型是的流行是比较常见的。那他们的话，像会造成我们的这个喉咙痛啊，或者是肌肉酸痛啊，嗯、全身的疲惫啊，<是>等等的这些的症状
0: ，就是流感症状哦。对，嗯、还会有高烧吗？
1: 会，对，没错，高烧也是会的，嗯、大概烧个三五天左右
0: 。其实大家最怕的是，如果控制不好，就会所谓的并发症的发生，对不对？那可能会有哪一些并发症呢？
1: <對>比较常见的、比较轻微的并发症，就像是中耳炎，还有肺炎，嗯、或者。是鼻窦炎等等，算轻微的、哦。
0: 这个算轻微的，这个算轻微。哦、但是
1: 严重的呢，嗯、就是我们说的脑炎、<对>心肌炎，是这两个部分就是严重的并发症，甚至会有生命的危险，
0: 致命的危险，致命的危险。哦其实会感染到流感病毒，它是有一些特定的高危险族群，对不对？像有儿童有婴幼儿这个也是高危险族群之一。对，苏文姐说的是，大概两三岁以下的小孩。嗯嗯
1: 那特别是六个月以下的小孩，嗯、然后还有一些先天疾病的孩童，一些神经方面疾病或是心肺疾病，<是>还有成年人也是。成年人的话，就是有慢性疾病或是六十五岁以上的老人，对，还有长期服用一些免疫抑制的药物等等的，都是流感重症的高危险族群。嗯<哼>，一旦得到了，可能会
0: 有致命的危险。是，所以一旦确诊，他治疗的方式就是要使用抗流感，是不是？所以连小小的六个月以下的婴儿也可以使用这样的药物吗
1: ？有的，呃，好在的就是，虽然流感是很严重的，但它是有药物可以去治疗，然后减轻它的这个疾病严重度的。包括连新生儿一个月以上的孩子都可以使用流感的治疗药物，像抗流感这一类的药物就是、嗯。是
0: ，还需要再加一些。症状治疗嘛，比方是高烧啦，<要>或者是全身酸痛、肌肉<要>酸痛。
1: 很特别的是，这个克流感啊，这个药物是抑制这个流感病毒的复制，所以它已经在你身体里面的流感病毒，它是没有办法透过克流感去杀死它们的
0: 。哦，所以呢，可是可以抑制,
1: 制它的复制。複<製>所以呢，有些呃，爸爸妈妈可能会觉得小朋友吃克流感之后还是有在少个一两天，这个是正常、嗯、正常的现象，所以还要再打。搭配一些退烧药，甚至一些感冒、咳嗽、流鼻水、化痰的药物，嗯嗯来让小朋友能够比较舒缓他的症状。
0: 是，哎，讲到发烧哦，小孩子到底发烧体温到几度才算是发烧呢？嗯
1: ，这个的确我们很常说，有种烧叫做爸爸妈妈觉得烧，爸爸还
0: 有阿公阿妈烧。
1: <笑>对，嗯，其实，在医学上呢，发烧的这个定义啊，就是我们核心体温、中心体温大于三十八度 C。嗯
0: ，三十八度。那我们可是我们常常都是腋温呐、啊，<对>或者是舌下，对
1: 不对？对其实还有小朋友
0: 肛温。
1: 没错。那我们核心体温就是指耳朵的温度跟肛门的温度 ，OK。哦、所以耳朵的耳温跟肛温三十八度就算数、嗯，就算是发烧发烧了。那如果是腋温的话呢？一般来说要加个零点八度，就是说腋温三十七点二度就算发烧了
0: 。哎、哦，那小孩子如果一有发烧的状况，我们是要积极的让他退烧吗？
1: 嗯，这个问题非常的重要、嗯呃。一般来说，如果小朋友他没有一些先天的疾病，嗯，或没有心肺方面的疾病，或者是没有热惊挛这个病史，热惊挛就是发烧会抽,成抽,抽筋、全身抽血的。如果没有这些病史，那小朋友发烧的话是不用积极退烧的。因为发烧等于是我们的免疫系统正在运作，对，他正在敲一个钟，就说：“哎呀，有敌人入侵喽，有病毒细菌入侵了，我们的免疫系统赶快出来对付他们吧。”是，是在这个敲钟的动作。嗯，然后呢，我们系统就会赶快的，免疫系统就会赶快活跃起来。嗯，所以这时候
0: 反而不用太积极用很多大量的退烧药物。对对，一开始初
1: 期可能三十八度多的时候是不需要用太多的这个退烧药、嗯，
0: 就是多喝水休。休息就没错
1: ，但是如果呢是到有点不舒服，嗯、因为通常三十八点五或是三十九度以上啊，嗯、我们的小朋友就会不舒服，对
0: ，就哭闹，全身酸对
1: ，有病恹恹的，对不对吃不下，睡不好。<是>这种状况呢，我们就要让他来退烧，让他能够比较舒服，嗯、能够好好吃，好好睡。退烧药最重要的就是让病人舒服
0: ，嗯，对
1: ，温度的本身的话，倒没有说一定是什么
0: 温度才能够给退烧。是，可是就像你刚才说的哦，有阿公阿妈烧，爸爸妈妈烧，对，那我们最怕的是小孩子这样持续性的发烧，如果又是温度比较高的话，就会怕脑子会不会烧坏啊
1: ？是，这个也是爸爸妈妈很担心的问题。嗯，那一般来说，我们担心脑部会受损，就是、叫做脑炎。或者是脑膜炎，嗯，这个的话呢，跟发烧没有直接的关系，因为它是有细菌或是病毒在我们的脑部
0: 攻击在脑部，<对>嗯、所以
1: 呢，那个不见得会发烧，是那个时候反而会有其他的表现，包括说会抽搐、嗯、<哼>抽筋，嗯、眼神上吊或是肢体的无力
0: ，嗯
1: 、<哼>或者是持续的呕吐，因为脑压上升，哦、持续的呕吐，莫名的一直吐。嗯或是病恹恹的，影响到他的这个呃神经或是认知，嗯，对，他会就是说不出话来，然后看到怪怪的东西等等的这一些，嗯、或是个性的改变，反而我是让我们担心有比较严重的现象，
0: 那就要赶快送急诊，尽快就医，对不对？就不要是，没错
1: 。如果有到这种很奇怪的这个意识的丧失啊，或是持续的呕吐、抽搐等等的，那就是要送医。如果是单纯的发烧，这个温度本身的话，它并不会直接影响到脑部。但是，如果家长还是很担心，一定要有一个温度来放心的话呢？<笑>那我们可以说四十一度以下。大概是不用担心<蛤>脑部会受损
0: 。哇，四十一度哦，我还以为大概三十九度
1: 就要送医了。很多爸爸妈妈会这样担心，没错。哦、是但是以脑部来说，四十一度以下的话呢，是可以先都还可以承受的，可以先吃药，先服用退烧药<对>或是塞退烧塞剂，让它降温舒服。嗯、但如果到四十一度以上的话，那就真的是太高了，对，就<会>可能
0: 要住院治疗，就会建议直接
1: 送急诊、嗯
0: 。好，其实有些家长也会很疑惑。我说：“哎，我没有带小孩出门，为什么孩子还是会被感染呢？”那休息一下，待会儿还有其他儿科秋冬常见的疾病跟听众朋友分享，马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 9 7 5健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹市立马街儿童医院儿童感染科戴戴医师戴玉玲医师来到节目当中，跟我们分享儿科秋冬常见的疾病。刚才我们谈到了今年秋天呢，儿科住院的病例哦，较前两年好像有变多的趋势。那刚才我们也谈到了，现在很流行的流感病毒，家长哦觉得不可思议，根本没有带小孩出门，为什么孩子还是会感染到流感呢
1: ？是因为啊，这个病毒啊，常常会有我们所谓的带源者的现象，就是家长嘛带回家对，对，就是我们的家长，<笑>爸爸妈妈或。或者是哥哥姐姐在学校都会接触到人群，嗯、那接触到生病的同学、同事等等的，哦、那你自己身上可能就会沾染到这样子的病毒或是细菌。嗯、那因为自己的抵抗力比较好，所以将这些病毒细菌压着，并没有发病对对
0: ，就没有症状，所以也不知道哇，其实已经感染到小小孩了，是
1: 或者是一点点喉咙痛痛痒痒不舒服而已，没有觉得太大的不舒服。是、哦、那在回家的时候呢，就将这样的病毒传给家里面比较小的孩子。嗯那他们抵抗力比较弱，那就会容易发病。是，那第二个呢，就是有一些细菌是会留在我们的身体里面的。像我们的鼻子其实是很多细菌喜欢住在那里面
0: 哦，平
1: 常不作怪，但是当我们生病的时候啊，它就会作怪，对
0: 免疫力下降，没错，就是
1: 鼻子甚至喉咙也是有很多的病毒细菌，<對>其实平常都在
0: 。所以如果家长觉得自己身体好像不太舒服，或者是最近比较要频繁进入人多的公共区域的话，最好回家带小孩还是要戴个口罩哦。
1: 是没有错，而且甚至是我也蛮会鼓励家长，如果回家，你可以稍微只是洗个澡、冲个澡，对，让、哦、身上的一些外面
0: 的病毒、细菌能够稍微的清掉，嗯、是就好像在对抗新冠一样，对不对？对，有一点点像。哎<笑>，那像小小的朋友哦，就是六个月以下的孩子，也可以打这种流感疫苗吗
1: ？嗯，很抱歉，这个答案是不行的、哦、因为我们流感疫苗它在设计做人体实验的时候，是针对六个月以上的。要六个月以上以，对，那这有几个可能是在六个月以下的免疫系统啊，还没有这么的成熟，嗯，所以呢，对于流感疫苗呢，它产生的抗体并没有到这么的好。嗯，所以家里面如果有六个月以下小孩的话呢，反而是其他的家人必须要去打流感疫苗，建立一个防御墙，是这样子就不会来影响到家里六个月以下的小孩。其实六个月以下小孩的爸爸跟妈
0: 妈是我们公费流感是打的对象。嗯、其实从十月开始哦，就有公费流感疫苗的施打，嗯，疫苗的施打。家中如果有符合公费疫苗施打的民众哦，最好要把握机会，赶快去。去师大。那另外呢，也蛮建议的，就是如果能够自费的话，自费也是一个选项。
1: 嗯、对，没错。其实我们现在的自费的。呃，疫苗啊也是蛮好的，蛮多种的。那<對>、啊、像流感啊，如果你不符合公费资格的话，蛮建议的。譬如说，爸爸妈妈可能是三四十岁、五十岁不到，符合公费资格的是就可以去自费施打，保护自己也保护自己家里的小孩。嗯
0: ，那刚才节目一开始我们也谈到秋冬常见的疾病叫做腺病毒感染，这个呼吸道的疾病，这个好像是今年除了流感之外，也是大家。关注的一个传染病
1: ，嗯，
0: 是。腺病
1: 毒的话呢，它其实会让一个孩子烧很久。我们给他一个绰号叫做酒“烧酒鸡
0: ”。哦，烧酒鸡
1: 。酒因为一旦孩子感染腺病毒发病，大概可以烧五到七天的时间。
0: 哇，这么长！那每
1: 一天都是高烧三十九到四十度的高烧。哇，
0: 就是烧烧退退，烧烧退退。对，很难降
1: 温，哦、很难降温。对。不过它好在的就是，当它烧退的那一点点的时间，它的活力可能会恢复。嗯
0: 哦，他大概一天会烧几次啊？
1: 一我觉得一天两三次都会
0: 哦，是，所以真
1: 的很辛苦，嗯，真的很辛苦。而且
0: 一旦感染，应该要居家休息了，对不对？也避免把病毒传染给其他的孩子。
1: 是，呃，虽然他没有到我们的卫生局或或者是我们教育局说一定不能上课的标准，像是流感或肠病毒一定是不能上课的。对、嗯，那腺病毒的话呢，在发烧的期间还是建议不要上课，烧退了就可以去上课、嗯
0: 。是，哎、欸，像这个腺病毒不只是。是在孩童的身上哦，像比较年长的长者，是不是也很容易被他感染呢？会
1: ，其实最近我们发现很多的小朋友的爸爸妈妈，可能也是三四十岁的，也都有腺病毒的感染。腺病、嗯、毒从从头到脚可能都有症状。哦， oh, 有哪些症状？它会让你的结膜发炎，眼睛发红哦， oh, 然后会鼻血、鼻塞，非常的严重，晚上都可能会不好睡，或是打呼。嗯
0: ，会不会咳嗽呢？也
1: 会哦，就是呼吸道的。对，也会咳嗽， oh. 然后有痰。Mm hmm. 那甚至有一些腺病毒的孩子，他会呕吐或拉肚子
0: ，拉肚子的症状哦。对，他症状
1: 是蛮多元的。
0: 哎、oh. ，所以一定要到医院请医师做诊断，才能够确诊到底是什么样的病毒。像轮状病毒也是会拉肚子。是，所以腺病毒
1: 现在是有快筛的，所以我们可以做腺病毒的快筛
0: 。那它的感染途径呢，也是飞沫传染
1: 。没有错，它也是飞沫传染，就接触到腺病毒的病人的口水。就会传染到了，嗯、那甚至是有粪便也有机会传染到。嗯
0: ，对，所以现在呢，虽然新冠解封了，大家都可以脱口罩，不过我还是看到哦，嗯、在一些特定的场合，嗯、特别像医院啦，或者是要做大众、嗯、交通工具的，嗯、大家好像还是有这个警觉哦，都会戴上口罩。<笑>对，我觉得
1: 口罩的话，如果是在户外的话，通风的环境啊，嗯、大家可以放这个可以脱下，对。那或是在学校上。上课也可以脱掉，是，但只要你自己有不舒服，会建议你自己戴口罩。对，或者是你发现身边的人开始有点咳嗽啊、鼻塞不舒服的时候，嗯、对，他不戴那就是就我们自己来保,保护自己。那的确在密闭的环境，不太确定旁边的人是不是有生病，像是在电梯啊，或者是在那个公车啊、嗯、火车啊、高铁等等的，不确定的话，你就口罩随身携带。是，你觉得旁边的人可能有有点呃呃。好，那你就赶快戴上、哦
0: 。好，哎，节目最后还有一点点时间了、哦，我想请教一下，像轮状病毒，我们要怎么样知道我们感染的是？如果上吐下泻的状况，嗯、我们怎么知道是轮状病毒或者是诺罗病毒？我们可以说它是俗称的肠胃炎疾病吗？嗯
1: ，是的。呃，我们常常说，我们肠胃炎有分夏季肠胃炎跟冬季的肠胃炎。<對>那轮状病毒跟诺罗病毒就是冬季的肠胃炎，也是我们很常在一般房间听到肠胃型感冒。嗯，病
0: 毒感染比较不像是夏季的吃坏东
1: 西，对不对？对，这个肠胃型感冒啊，就是虽然它不是像感冒有咳嗽跟流鼻水，但是它跟感冒一样会传染。嗯会传染， oh, 对，口水传染或者是粪便传染。嗯，那轮状病毒跟诺如病毒都是的都是一样。Oh, 那轮状病毒呢， <Okay. S 1> 特别是会造成呕吐跟拉肚子，那它的拉肚子可能会比呕吐还要明显。哇、嗯<哼>，那诺如病毒的话是吐会比拉还来的明显，两、oh. 个都一样会发烧，甚至大便可能会有血丝。是，但是诺如病毒还有另外一个特色，是很会群聚。
0: 家里只要有一
1: 个人有诺罗病毒，嗯、可能全家都有诺罗病毒了。
0: 对，还有班上同学没<错><笑>有一个，就很
1: 容易群聚了。那以疫苗来说的话呢，是目前轮状病毒是有自费疫苗可以使用的，哦、它是用
0: 的哦。那这个疫苗的对象呢，是给小朋友吗？
1: 都是给小小孩使用
0: 。哎、哦欸，如果是老人家呢？老人家如果一感染了，上吐下泻，哇，那这个也是很伤身的。
1: 对，老人家我们会觉得他如果没有到是免疫力有缺陷的话呢，大概是不用太担心，哦、不用。哦、对，因为可以，我们老人呃，只是说长辈成人啊，嗯、我们可以自己要控制我们的饮食，然后可以自己补充水分。嗯，嗯但如果是婴幼儿、小小孩的话，嗯、是比较。难去适时的补充水分的，哦、所以很容易会造成脱水的现象。是
0: ，所以要预防的话，这个口服疫苗是可以来考虑的。没错，在一岁以下的小
1: 孩、小小孩，甚至到一两岁要用也都可以。对，哦、推荐蛮推荐家长
0: 。两、欸、个月
1: 、四个月、六个月等等的都可以使用这个疫苗。嗯
0: ，那学龄的孩子呢
1: ？学龄孩子，我们会觉得。呃，他的这个照顾的能力比较好一点点。是，
0: 如果真的感染了，就像您说的，就好好
1: 休息一下，对，多喝水，对，要适时的呃补充水分，然后补充电解质，像电解水这样子的东西，口服点滴电解水，适时的补充，比较不用担心五岁以上孩子会有严重的脱水、脱水等等
0: 的疾病。对，那如果说买不到电解水，有的时候听到人家说可以用稀释的运动饮料来补充水。粉这个也可以吗？
1: 可以的，嗯，如果说要用稀释的话，至少是一倍以上的稀释，嗯，是比较恰当的，是就是一
0: 比一，
1: 对，这至少至少你再淡一点点也都没有问题，嗯，那千万不要拿那个就直接喝，对，因为那个是浓度啊、糖分啊都太高了，可能会让你拉肚子。
0: 好，今天非常谢谢新竹市立马街儿童医院儿童感染科戴戴医师、戴玉玲医师来跟我们分享。这么多有关于儿科秋冬疾病的资讯，谢谢您，谢谢舒文杰，谢谢大家，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目，再会。